0: Здравствуйте, вы слушаете программу «Вторая Родина». Меня зовут Екатерина Живцова. Наша программа о людях, чья жизнь связана с Россией и Беларусью. И сегодня у нас в гостях председатель автономии Омские беларусы Елена Овчаренко. Елена, здравствуйте. Здравствуйте всем слушателям. Знаете, каждый раз, когда ко мне приходят гости из удаленных от Беларуси городов, у меня первый вопрос, что вас лично связывает с Беларусью? Насколько я знаю, родились вы все-таки не в Беларуси.
1: Да, я из династии военных, и рождена я была вообще в Бурятии, город Кяхта. Это республика Бурятия. Мои родственники, моя родная кровь. И вообще те люди, которые действительно доброй душой, когда к нам приходят в гости или участвуют с нами в каких-то мероприятиях с белорусами, они всегда говорят «Вы чистой душой и сердцем, и радуйтесь, как дети».
0: Как складывалась жизнь ваших родственников? Как они оказались настолько далеко от родины? Если вы говорите из семьи военных, значит, это вот все было во время советской, да, получается? Ну, не только
1: советской. Мы же знаем, что были реформы, что белорусы, да, а, Было несколько бы... волн переселения. Вот да. интересно,
0: ваши из каких? Получается. Из
1: волн да, волны переселения. И в то же время получается, что мама у меня, она наполовину белорусская с полячкой. Ну, угу. Польша, да, и поляки, это же граница, да? А папа чисто белорус, но об этом самое интересное вообще раньше же не говорилось. Почему? Ну, не принято было говорить, что белорусы, но самое интересное, когда я попала именно, у меня же муж военный, и мы попали в Омск, угу. и пригласили, ну, поучаствовать в разных мероприятиях, и я вдруг услышала то, что говорили дома. То есть вот молодец, как соленый огурец. А соленый огурец тоже молодец. Это же редко, когда говорят. Или назови хоть, говорит, горшком, только в печку не ставь. Ну, и вот такие как бы моменты. Песни, поговорки. И я стала понимать, что это... Действительно, я это слышала. Я слышала это в детстве. И хотя я слышала что-то про поляки, поляки. И маму вот у меня уже нет как 16 лет. И папу тоже как бы так вот получилось. И бабушки тоже нет, и дедушки. Ну, вот так как бы, да. Я обратилась к тете, к маме младшей сестре. И она сказала, да, Алёна? Мы не делим белорусов и поляков, то есть у нас в родне очень много, многонациональная такая семья, потому mm -hmm. что раньше в армии служили любой национальности, no, да, да, как бы вот такая была как бы единая семья, единая страна, <laughs> и поэтому... И пригласили, потом я вот два года с ними вместе сотрудничала, приходила на мероприятия, пригласили стать
0: председателем, вот третий год я уже председательствую. Все удивительно, конечно, то есть вы к этому пришли уже, будучи взрослым, состоявшимся человеком со своей жизнью, укладом, интересами, хобби. Да, да. Представьте, в 45 лет. Обалдеть. А с 47 лет стала председателем. Это такой зов крови,
1: можно сказать, Да. Да, действительно. Когда предложили, я сначала очень сильно отказывалась и говорила, что не справлюсь, не смогу, потому что люди очень взрослые, разношерстные, разнохарактеры, знаете, вот, и далеко от Родины. Многие, кто приходит и вступают как бы, ну, как по анкете, заполняют же, да, хотят uh -huh, стать uh -huh. членами автономии. Они многие плачут и говорят, что очень давно не были на родине. Даже не связано сейчас с самоизоляцией, что не были давно на родине и не, не смогли поехать по каким-либо причинам. Вот, и утешаешь, и помогаешь, но не ядно это все люди. Они говорят: Алёна Николаевна: ну вот как бы я, меня как бы Алена в с с рождения о а в паспорте, Елена, ну, <сёк> вот так вот получилось, <сёк> сказали, что в сказках только Алены, да, это в военном городке вот так вот тоже такая путаница. Алена Николаевна говорит: такая вот жизнь, я говорю, жизнь какая ни была, если мы будем едины вместе. И в уставе у нас прописано: что любой национальности человек, к нам, который приходится со своими традициями, языком, с культурой, да, с добрыми намерениями, но без политики
0: у нас любой как родной нам человек скажите пожалуйста а когда вы в первый раз были в беларуси то есть это было при каких обстоятельствах ни И разу где? не было вообще
1: ни разу ни разу но
0: надеюсь что буду вот границы откроют вы вот куда первым делом хочется поехать в беларусь какой-то город есть уже который хочется посмотреть самое главное минск Потому что очень много было рассказано об этом городе.
1: Ну и ближе жизнь. Там же все рядом. Я такой человек, сама служила в армии, из династией военных, легко километров
0: туда, четыреста обратно да? это не расстояние. Да, это
1: правда, действительно. У нас приезжали, вот спасибо Омску, они нас поддерживают, вот спасибо всем и Министерству культуры, и Управлению внутренней политики, и мэрии, всем, 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 которые обращают на нас внимание, поддерживают нам вот, именно в городе Омске. И спасибо самое главное тоже вот Министерству культуры это в Беларуси, в Минске, угу. и региональному центру. Когда я обращалась туда и писала почти полгода или даже больше письма о том, что мы белорусы, у нас нет своих костюмов, но костюмы есть при колледже культуры, где уже они вот второй раз получили народный ансамбль, называется угу. «Славянский венок». Наши белорусы золотые, они пожилого, знаете, возраста, я не понимаю, как пожил и все что ли, я их называю золотые белорусы. Они помогали основывать вот именно этот кружок сначала был, а сейчас уже там вот специально набирают детей и они поют на белорусском языке. Вот еще раз повторюсь, они второй раз получили народные названия, "Славянский венок". И все костюмы, начиная летняя, весенняя, синяя обувь, головные уборы, это все наша автономия на деньги наша автономия но для нас для самих мы кто-то вот из родственников если ну или знакомых кто вот автономией они ездили в гости привозили все костюмы сами шили а вот так чтобы не было и нам выделили с министерства культуры из Беларуси привезли шесть женских костюмов и четыре мужских бесплатно. И приехал ансамбль сузорье был у нас День культуры Белоруссии 11 июня перед Днем России, они бесплатно выступили, привезли костюмы, флаг, привезли герб, привезли... И на День России они прошли по городу с нами, мы в новых своих национальных костюмах белорусских, они в своих и на трех точках да, вот выступали, концертные программы давали бесплатно. Как это
0: здорово. Вы ну, сейчас говорите про творчество. Я просто с разными опять же, представителями да -да -да. автономии общалась. Да, у каждого какие-то свои сильные стороны, да, какие-то свои интересные. Вот Если взять практическую сторону, у людей наверняка бывают какие-то сложности. Там, документы с работой, что-то еще. Вот в Смоленске, я знаю, очень сильно помогают, если какие-то такие бытовые вопросы. К вам обращаются с какими-то простыми такими человеческими вещами? Может быть, просто помощь нужна людям?
1: У нас был даже такой случай, позвонили из больницы, позвонил врач и сказал, что белорусская, потеряла память бабушка говорит, что она белорусская. Угу. Мы стали искать родственников, естественно, откликнулись. Я являюсь не только председателем как бы, автономии омских белорусов, председателем а, волонтерского движения омского волонтер», и плюс председатель еще от а, федерального партийного проекта «Един Россия» старшего поколение. Все спрашивают, столько денег зарабатываете, все да. это общественная работа и все это по зову сердца. Как бабушка говорила: если ты живешь для себя, ты не живешь. Если ты живешь для других, ты живешь. Вот. И когда обратились, мы стали искать, нашли мы родственников, она вышла просто из дома, потерялась. Я вообще, вот другой вот конец города, как она приехала и попала в больницу. На самом деле она была не белорусская. Но, но вы ей помогли. До сих пор мы дружим, и, слава богу, она жива, но порой теряет память, вы кто, а потом говорит, ага, помню, помню. Поисковике она нас называет. По поводу документов у нас... Нет, в Омске а, ни филиала, никаких таких моментов, куда бы могли обратиться по документам. Но есть в Новосибирске. Ага. У нас там есть а, Гасюк. Угу. А, вот, а, он является и советником, и руководителем отделения посольства. Вот. И а, если какие-то такие вопросы, мы сразу звоним, обращаемся к нему. Он к нам один раз приезжал. Очень такой достойный человек. Помогает. Всегда открытый, всегда идет тоже на помощь. И... А, он
0: помогает по оформлению, допустим, документов, паспортов и так далее. Ну, это важно, потому что... Андрей Валерьевич Косюг, да. да. Иногда людям бывает просто необходимо. Мы с вами в ней эфира много говорили, и вы мне так вскользь упомянули про сотрудничество школ что будет видеомост или какая-то видеосвязь, посвященная как раз юбилею Победы, которая в этом году отмечается. Да, в прошлом году уже было 75 лет освобождения Белоруссии.
1: Да. И сделали такой концерт, пригласили все, кто мог прийти и приехать, не белорусов... Вот именно в отдельности. А все, кто воевали в Беларуси хотя бы один день, uh -huh. привезли их на концерт с военный оркестр, юнормейцы. И еще нас сами нашли авиационный техникум, тоже ребята. Они к нам ходят тоже. В общем, народу было очень много гостей, только было 200 с чем-то человек и плюс участников. И чаепитие было, и все. И потом подключался у нас, есть еще такой магазин, сеть магазинов «Белорусские продукты». Они подключились. Министерство экономики моим ребятам было вручено, я так говорю, ребятам членом автономии от замминистра благодарственные письма. Вот это вот мы провели. А вот в этом году вы все знаете, что вот есть такой был такой герой Карбышев у нас. У него 145 лет рождения, да его и 75 лет его гибели. Но у него трагическая судьба была, да, конечно. Да. Символ, да, вот таких вот. Он 1418 дней он провел в концлагере. Вот в 41 году он тоже в Белоруссии попал в плен. Понимаете, получается? И в 1945 году в Австрии вот, в феврале был заморожен заживо. Это в Манхаузене. И вот там есть школа, посольская школа. Ей тоже присвоили имя Карбышева. Вот, мемориальная доска там есть, вот, получается. Ну, вообще наши золотые, так скажем, белорусы да, помогали основывать в школах. вот Именно в Омске в четырех школах они а, основали музеи. И вот этот телемост хотят сделать именно вот, 90-я школа, 300, это Омск, 354-я школа, Москва, и именно вот, которая говорила, посольская школа, которая находится в Вене. А вы как-то в этом будете участвовать? Обязательно будем участвовать. Дай бог, это все состоится. И естественно, белорусы помогают до сих пор вот в этих музеях. Комсомолец Сибиряк. Это же вот в 1942 году, в августе было 50 человек, отправлено из Омска в Москву, а потом дальше на обучение вот именно людей, которые помогали выиграть войну, то есть партизаны, партизанские отряды. И мы постоянно участвуем во всех митингах. Вот 29 июня, День партизан и подпольщиков, тоже есть
0: мемориальные доски, и всегда принимаем участие. Очень надеюсь на то, что все это состоится, но ну, тем более, что дистанционно мы уже научились общаться, в этом у нас, по-моему, проблем уже никаких нет. Год этот Конечно, нас, нет. к сожалению, научил. Да. Но я искренне надеюсь на то, что границы откроют, и вы обязательно поедете в Минск. Я вам искренне это желаю, посмотреть Беларусь. еще раз хочу поблагодарить. Сегодня у нас в гостях была председатель автономии Омские Белорусы Елена Вчеленко. спасибо большое.
1: Спасибо вам, Екатерина. Самое главное, чтобы у нас не было границ в душе и в нашем сердце. Всего хорошего всем слушателям. До
0: свидания. Спасибо большое. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Вторая Родина.